0: Correcast!
1: Saudações calorosas para você que nos acompanha neste momento. Eu sou o Tom. Eu sou o Fabão. Eu sou o Gordo. Eu sou o Canete. E começa agora mais uma edição do Porrecast, o programa que reúne um fantasioso time de desconhecidos para analisar os fatos da semana como eles devem ser analisados, de frente e de porre. E hoje, na falta de novelas, nós resolvemos apresentar roteiros inverossímeis para um país que parece uma piada. Vamos
0: contar historinhas pro grado, quer dizer, pro boi
1: e Exatamente. Mas antes, de mais nada, vamos à nossa apresentação das bebidas. Carete, você é o estreante, você está conosco pela primeira vez. Cabe a você a honra de apresentar primeiro a sua beberagem.
2: Então, é, eu fui, como eu diria o tio do pavê, eu fui avisado de, de chupetão de eu participar desse podcast, né? Então eu tive que recolher o iFood e comprei uma coisa mais, mais frugal, assim,
0: comprei um Aristel.
1: A mesma coisa. A Mistel é uma presença constante nesse programa. De alguma forma alguém aparece com a Mistel aqui toda semana. Inclusive o remédio da dengue da Carol...
3: Da Carolina. Carol. O remédio <risos> da dengue da Carol. Não, não, não,
2: não, pode, não pode falar sobre o nome, né? Eu não pode ter Sim. Não pode identificar completamente, né? Eu não, bom, e... só tenho participado sobre essa condição.
4: A gente, a gente... entregou a... Favão entregou a identidade secreta da Carol. É aquele negócio, né, bicho? A gente
1: não torna impossível ser processado, mas a gente tenta dificultar como pode. O Tom põe um pi...
3: depois no um sobrenome dela.
1: <risos> uma flauta pan. Eu acho que cabe Uma nem... A flauta... gente pôr uma flautinha. Ok. <risos>
3: <risos>
1: o Fabão, você que geralmente é o homem da Amistel Você acompanha o canete ou você está com outra cerveja hoje?
3: Rapaz, hoje... Aê! Hoje, aê, aê.
1: aê.
0: aê.
3: aê. Na verdade, hoje eu não fui de Amistel Porque ontem foi feia a coisa Eu fui fazer torresmo. Foi o melhor torrezo que eu já fiz em casa Mas aí eu bebi demais e tropecei e caí em cima da rotação de cebolinha Isso é verdade <risos> É verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete. E aí eu acabei com a cerveja que tinha em casa ontem, junto com a patroa.
4: Olha as desculpas, olha as desculpas. Eu estava fazendo torresmo, eu caí em cima da cebolinha, por causa disso, tomei toda a cerveja.
1: Verdade. <risos> ele tomar toda a cerveja porque ele estava comemorando um bom torresmo, eu até acredito, mas porque ele caiu na cebolinha, porque eu... Eu matei cara, a cebolinha, que... cara. Você foi se temperar
3: também, então, vou eu rolar na a cebolinha. Cebolinhas. Eu matei as cebolinhas, eu matei cara. Nós não fizeram nada pra ninguém.
4: Se o Fabão tivesse dito, eu também, toda a cerveja, porque ela tava aí, pra mim já era uma justificativa <risos> plausível, entendeu? Mas não, ele tem que florear
3: o negócio. Cara, eu só conto a verdade, cara. E eu tô fazendo esse floreamento todo porque a gente vai contar historinha nesse programa.
1: Exatamente. Mas a sua patroa, ela ficou brava que você destruiu o canteiro de cebolinha ou ela tava bêbada demais pra reclamar?
3: Ela acabou de dar risada. <risos> <risos> e aí acabou a cerveja em casa eu não ia sair pra comprar, porque tá frio <risos> Então eu peguei um, uns vinhos aí do carregamento Que eu comprei lá da última promoção que eu achei na internet
1: Porque o Fabão é um cara fino, compra vinhos pela internet vinho, Compra
4: fino, nunca pesou mais de 100 quilos Compre, Comprei um vinho de
3: 10 real a garrafa Chama Cruzares É um vinho espanhol, tinto não diz que uva que é E segundo a métrica do Rodrigo De ensinar a gente a tomar vinho bom Tem que ter bastante álcool E esse tem 11% só O que é engraçado, porque o vinho tem cheiro de álcool Mas não tem gosto de álcool, ele tem gosto de suco de uva
1: É um vinho capeta, vamos falar a verdade, Fabão
3: É um vinho, capeta. É um vinho capeta Mas é melhor que o sangue de boá E é melhor que o vinho da adega Há controvérsias Porque esses aqui eu consigo tomar Tem muito suco de <risos> uva O vinho da adega eu já não consigo mais porque eu fiquei fresco R$9,99 9 garrafas além dessas duas que tá estão aqui comigo, mais 6 pra eu tomar. Rapaz,
1: pior que aqui no Quarto Height tem uma loja, o cara tá até abrindo loja em tudo que é canto. Ele vende todos os artigos da loja por 10zão. A... Deve ter olha, o vinho. Tem, então, abriu uma adega rapaz. O cara tava <risos> anunciando hoje no Instagram, a... amantes do vinho, não sei o que é isso,
4: cara. Tudo 10 deve ser uma maravilha. Como é que é o nome do vinho, Fabão? Cruzares. Pelo preço, eu devia chamar Cruzares Novos, né? <risos> Se tu Cruzares esta noite, é porque o vinho ajudou. Podia chamar Cruzeiros também. <risos> ou, eu, ou é a cara do Mussum, né? Ou então
1: você pode fazer o marketing do vinho para a extrema direita e chamar Cruzadas.
2: <risos>
4: e ia fazer sucesso aí no Quarto <risos> Ah,
1: Enfim. Gordito, o que, que você está bebendo nesse dia de hoje?
4: Então, como eu já estou no fim do mês porque eu estava de férias, então não tem pagamento né? esse mês. Então, eu comprei o que tinha de mais barato, que é uma das piores cervejas que eu acho que tem, chamada... Eu não posso falar, mas é uma que eu tomava na minha época de boemia. Mentira, eu não tomava, não. É muito ruim. Mas Cara, é essa. Essa cerveja já foi
1: classuda, Gozartinha, Tinha, ah, vou comprar aqui a cerveja da boemia, bababá. O que aconteceu? A cerveja era ruim, hoje, a gente era enganado? Como é que era?
4: Hoje ela é a cruzades da cerveja <risos> porque é mais barato que tudo. Eu acho que só não, não tava mais barata que a local, mas a local, eu não sei se a gente pode chamar de cerveja. Rapaz, local hum. bem geladinha, engana.
1: já fui umas festas de baixo calão assim, que estavam vendendo 3 por 10 de local e tava valendo a pena. Bem trincadinho. Cara, 3 por 10 local nunca vale a pena. <risos> Ué, a tia era a cerveja <risos> mais barata. E, e, e isso aqui tava bem gelada, bem gelada. O cara teve esse... Esse, esse insight. Falou, não, já que eu vou vender essa porcaria, eu vou vender bem gelada. Deu certo.
4: Então você tava pagando gelo, não tava pagando a cerveja.
1: uai contanto que dessa bem, eu já bebi coisa pior na vida. Inclusive eu já bebi coisa pior na vida. Vocês são daí, da região aí, vocês devem ter encontrado esse negócio. Spoiler.
3: Spoiler Ótimo. aqui da, da região, rapaz
1: rapaz do céu, essa é sem dúvida a pior cerveja que eu já tomei na minha vida o qual ruim, vocês vão se perguntar eu tava numa festa, era meio que o lançamento a época de lançamento da cerveja então eles estavam com umas pilhas de distribuir cerveja de graça pro pessoal pegar o gosto sabe? Ah, você, faz, você vai fazer uma festa na sua casa, a gente abastece a sua festa de spoiler, eu devia ter uns 19 anos e era cerveja de graça a noite inteira, e eu bebi uma latinha só esse é o tanto que a cerveja
2: era ruim é. Olha ela, ela eu nunca tomei, nunca tive esse privilégio, mas ela é conhecida porque um famoso ex-prefeito aqui da região ele se orgulhava no seu horário eleitoral de ter trazido a fábrica desse Poler para a né? Então, é, é, é gerador de empresas e tal, tem seu um valor, né? não é para é tomar não, né?
0: Cara, é,
3: que
1: é seguro dizer que esse prefeito amaldiçoou a cidade.
3: Eu, eu gostaria de lembrar que o Tom tem talvez uma das maiores resistências à bebida ruim que eu conheço. Sim, Se ele tá falando sim. que a spoiler é ruim, é porque é ruim mesmo, cara. Porque assim, o Tom, quando a gente tava na faculdade e tomava glacial de 99 centavos no bar do cotovelo, o Tom falava: Mas a glacial é gostosa. <risos> <risos>
1: Para quem já tomou spoiler, meu amigo Se você mijar num copo e jogar as pedras de gelo É melhor, você não tá entendendo Eu não sei se eles mudaram a, a fórmula hoje Se a spoiler hoje tá gostosa Alguém aí me desculpe Mas bicho do céu Naquela época lá foi traumatizante
3: Eu gostaria de arranjar uma briga rapidamente Porque eu acho que essa é a forma da gente conseguir Status e audiência E lembrar que já teve um festival em Londrina Chamado por quem frequentava De Emo sul por causa da escolha das bandas Que incluía <risos> a banda do cara Que organizava o festival
1: Olha o Fabão desinterrando treta chama
3: Em que a bebida escolhida Porque era patrocinadora Era a cerveja Sol Vendida obviamente porque chama Sol quente
0: <risos>
2: Eu,
1: Eu não posso falar nada porque repito Pra quem tomou spoiler, só o quente é alegria. Se vocês tiverem o mau passo de um dia acontecer na sua vida e de aparecer uma spoiler na sua frente, beba um golinho, só um. Vocês vão ver que eu tenho razão. Não. Dito isso, eu vou apresentar a minha cerveja, que não é spoiler. Eu segui mais uma vez a dica do Fabão e comprei uma Ribeirão Lager, porque estava em promoção no atacadista da cerveja aqui, que eu geralmente frequento. E é uma cerveja muito da boa. A gente já falou bem dela nesse programa, não vou me alongar muito. Só me a resta... Qual que é a promoção? Ser. Cara, eu acho que eu paguei 5 ou 6 reais a garrafa de 600. Ô, oh, louco. Então, tá Maravilha. Tá Minto. Foi seis ou sete. Eu tô exagerando um
4: pouco. Mas tá bom assim tá mesmo, assim. Assim, mesmo assim tá valendo. Aí eu comprei umas garrafas estão lá na geladeira. Ó, faltou meu uiuiui ui, ui, a hora que você falou a cerveja que você comprou, mas eu queria incluir um uau pelo preço, viu? Porque tá muito bom. É aquilo que eu sempre falo. Santa Catarina te obriga a beber. Você fala
1: assim, ah, tô sem grana, não vou comprar cerveja no mercado hoje, não. Aí você passa e tem essas coisas. Ah, olha aqui, ó, tá na promoção da Ribeirão Lag, da Colorado. Aí você ser que
3: compra, meu amigo. Ninguém consegue ser preconceituoso sobre, né, cara?
1: <risos> Olha, Fabão, eu já vi uma... Oh, é tem, gente. <risos> tem Tem
3: gente.
1: Tem jeito, tem jeito.
3: Mas vai
1: colocar cupim quem? Ah, sim, vai é colocar. verdade. Não, eu tava bêbado. Eu tava falando piada, eu tava bêbado. É sempre sim. assim. É um clássico do preconceito brasileiro. Gente, mas vamos começar o nosso programa, então. Um programa cheio de histórias, um sim. programa cheio de contos, um programa cheio de roteiros. Eu gostaria de começar o nosso programa, se vocês me permitirem, com uma fábula. Pode ser? Por favor, pá. Uma das fábulas malditas do Brasil apocalíptico. Esta fábula se chama O Mentiroso. Era uma vez... Um pequeno economista que queria ser ministro. Apesar de ter as boas graças de seu futuro chefe, ele tinha um problema. Era um mentiroso danado. Certa feita, enquanto organizava seu currículo, o pequeno economista chamou a atenção de todos de seu vilarejo, gritando assim. Doutorado! Doutorado! Todos vieram ver o que estava acontecendo. E ficaram muito bravos quando descobriram que não tinha doutorado nenhum. O pequeno economista estava mentindo. Não faça mais isso, disse o líder dos aldeões. Mas o pequeno economista não aprendeu a lição. No dia seguinte, gritou para todos ouvirem mais uma vez. Mestrado! Mestrado! e todos correram para ver do que ele estava falando, só para descobrir que o seu trabalho era todo plagiado. Ninguém mais vai confiar em você, hein? Disseram os moradores da vila. Mas o pequeno economista não aprendeu sua lição. No terceiro dia, ele chamou a todos mais uma vez.
0: Professor da FGV! Professor da FGV!
1: Mas ninguém atendeu ao seu chamado. Dessa vez, o pequeno economista estava dizendo uma meia-verdade, embora a FGV tenha explicado depois que foram só umas aulinhas aqui e ali. Porém, por causa das mentiras que ele contou no passado, ninguém mais confiava no pobre economistinha. No fim das contas, o chefe ficou muito bravo e nosso pequeno economista teve que devolver o emprego de ministro. A moral de nossa fábula é que não importa que o seu chefe não ligue a mínima para a sua qualificação. Se você for um mentiroso, cedo ou tarde alguém vai descobrir. E quem vai se dar mal
3: é você e não o presidente. Parabéns, cara. Parabéns. Bela fábula. Bateria palmas se eu não estivesse segurando o meu, meu vinho. Uma fábula muito atual. Bastante, eu queria, bastante. Eu queria dizer que esse acontecimento aí, cara, essa fábula, ela me fez tomar uma decisão. Eu, eu fui no meu LinkedIn <risos> e onde estava escrito que eu tinha uma pós incompleta em comunicação popular e comunitária, eu apaguei. Porque estava escrito incompleta. Mas eu falei, vai que alguém me convida para ser ministro. E os caras começam a tirar a falou O cara tá batendo palma pro fato de ter feito uma pós incompleta. Tá bom, primeiro, que,
1: é. que você tava falando a verdade, que tava incompleta. E segundo, que se você tá almejando o cargo de ministro da educação desse país, é até bom tirar. Porque quanto menos qualificação, melhor. No, pode no caso ser, do chefe. pode
3: ser. Porque assim, na verdade, vocês vão falar assim, mas você vai querer um cargo no, no governo Bolsonaro? Não é que eu quero um cargo no governo Bolsonaro. Eu queria alguma renda. <risos> Durante o governo Bolsonaro Eu tô desempregado, tá foda, velho Tá foda as coisas aqui
4: Ó, mas eu, eu vi na internet esses dias aí que é o seguinte Entrou Mário Frias lá no lugar que era Da região do f... né? Mas se eu fosse Mário Frias Dentro desse governo que tá aí Eu já metia que eu ganhei dois Oscars No meu currículo e boa, porque as pessoas acreditam <risos>
1: O negócio é que você tem que mentir no currículo depois que você já entrou, né? Daí você não corre a vergonha de nem subir ao cargo e já pedir demissão dele. Ô,
3: Gordo, você podia inclusive fazer aquela piada da palma de ouro do Mário Frias. <risos> a, a palma. Palma da mão cabeluda? Se a palma é de ouro, imagina o preço da punheta, né, Gordo? <risos>
4: Agora, o, o ministro autodemissionário e mentiroso lá, ele saiu antes que a mãe dele viesse a público e falasse, assim, ó, oh, não sou a mãe dele, não. Tá mentindo isso. <risos> Mentiu no RG. Porque todo mundo desmente o cara, velho. Carlos Alberto, o nome desse cara é Juraci, bicho.
2: <risos> <risos> o, o melhor meme que eu vi do, do caso desse ex-ministro aí, o Zé é que quando ele falou, dele falando Palmeiras tem é Mundial, né?
3: <risos> Sabe que dá dó, rapaz? Esse, esse cidadão, o cara tava aposentado, ele era militar. Vamos falar a verdade. O serviço público, quando você consegue uns títulos, aí tem uns aumentos de salário. O cara tava ali com seus aumentos de salário foi conseguindo ali, fazendo essas gambiarrazinhas aqui e ali. Imagino, sei lá, se precisava, se os caras cobravam um título, porque, né? É, é uma paciente?
1: baita gambiarra, porque o cara, se o cara não entregou o diploma, ele não tem a, a progressão, pô. Será que não? Mas enfim. É, então. <risos>
4: né? Na Folha de Londrina... Pro,
1: pros heres né? mor, mortais, <risos> não, né?
4: Na Câmara de Londrina, você tinha que entregar o diploma. Nem que fosse de maquiador de defunto, mas você entregava o diploma, ganhava
3: uns caras mais ali. É, podia ser de qualquer coisa, na, após em, em ir na Câmara de Londrina. Até um tempo atrás, não sei se ainda... Acho que acabou isso, né?
4: Não, mudou isso. Mudou já faz uns 4 a 6 anos. Óbvio que a gente tá falando de Londrina porque a gente leu isso que a gente tá muito longe de Londrina. Exatamente. É. É, essa cidade, a gente só tem uma afeição por ela, né? Ninguém
1: não sabe quê mas enfim. É porque a origem é de ruim. É o vórtice de merda
4: do país, né? É. A, orig a origem de toda a mutreta desse país é aqui.
3: Mas enfim... E aí? Não, cara, tem mais, calma. Diga, 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 diga. É você imagina esse cidadão? O cara tava lá aposentado com um monte de penduricalho no salário porque ele tinha pós-doutorado na Alemanha, de um doutorado que ele não fez, de um mestrado que ele copiou. <risos> a única coisa que eu acho sacanagem com esse cara mesmo, porque assim, se o cara deu aula na, na FGV, ele era professor da FGV. A FGV não tem nada que ficar com. Eu, eu, peraí, eu não tenho nada a ver com esse cidadão aí. Ah, o cara sim, deu aula sim. lá... É professor da FGV. A FGV tá, já faz muito tempo, aliás, tá fazendo um papelzinho que não, não sei por que porra de motivo tem o nome de Getúlio Vargas naquela merda, pra ficar fazendo um monte de estudinho com resultado neoliberal aí que eles andam fazendo, mas tudo bem. Aí o tiozinho vai lá e resolve assim, vou assumir um cargo no governo Bolsonaro, porque né, a vida, vida tá tranquila, eu vou resolver, eu vou entrar no governo Bolsonaro.
4: Esse cara aprendeu da pior maneira, que quem procura muita coisa pra cabeça, acaba encontrando chifre. Então, <risos> então acho que é bom ele parar enquanto ainda tá em tempo.
3: Eu tô que tranquilo, cara... velho. Eu tirei do meu currículo lá o negócio lá do, do, da minha pós. A única coisa que os caras podem descobrir de mim é que eu levo um monte de multa da Zona Azul porque eu não pago aquela bosta e depois tem que pagar a multa. <risos> <risos> Perdi já 12 pontos na carteira em dois meses. Mas tudo bem.
1: Os molequinhos da Epesmel lá, tudo chorando, sem o salarinho do mês, porque o Fabão não paga a Zona Azul, rapaz. Caloteiro. Caraca. Enfim, eu não fico com muita dó dessa questão do ministro, que é aquilo que eu sempre digo, né? Tem uma coisa que o militar da Reserva brasileiro tem mais que os, os militares do resto do mundo, né? Que é? Tem mais é que se fuder. <risos> Se a sua decisão ainda é pra entrar no governo do Bolsonaro, falar, meu amigo, sinto muito. Você trouxe a maldição pra si mesmo. Você convidou o vampiro pra entrar na sua casa.
4: E aí acontece merda. Eu queria imaginar que o cara tava pensando. Eu falei assim, não, eu vou entrar lá com essas minhas mentirinhas aqui, ó. Ninguém vai se interessar em saber o que, que eu tinha mesmo. Meu, o que o cara tem na cabeça, pô? A imprensa é assim, esse é o trabalho da imprensa. O cara entrou num cargo público hoje, amanhã tá procurando se você xingou a idosa na rua se você estacionou na zona azul e não pagou, então toma cuidado Fabão, entendeu? <risos>
3: a imprensa desse jeito, vai procurar tudo eu tinha esperança, cara, eu tinha esperança de ver esse governo recheado de militares em todos os cargos de ministro porque, por exemplo, na saúde como é que a gente vai resolver o problema do coronavírus? vamos passar cal no meio fio, vamos passar <risos> cal na porta do hospital Vamos <risos> matar o A economia: como é que a gente vai resolver o problema do, da economia do Brasil? Vamos produzir cal para passar em tudo. Vamos gastar um monte de cal passando na rua. Aí na educação: como é que a gente vai fazer? Vamos passar cal na educação.
1: <risos> o que é um governo bem caiado e com a grama bem aparada. Caiado
2: é, agora deu inimigo, não foi? Então é eu... o. <risos> Porra, né? O Caiado era mesmo, não
1: é mais. A discussão tá muito boa. Burp, para você também, gordo. A discussão tá muito boa, mas temos mais historinhas para contar, temos mais fábulas. Nós vamos agora para a segunda história do nosso programa de hoje, com o sugestivo título de O Homem que Copiava.
0: Companheiro Queiroz era um careca, operador de fotocopiadores, que conseguia multiplicar notas de 50 reais. Tirando o salário dos outros para depositar na conta da mulher do patão. Como ele tinha descoberto, ele decidiu desaparecer, mas nunca perdeu o vice confiar. Primeiro descobriram que ele tinha uma relação muito próxima com o pessoal de uma construtora e levanta edifícios da zona oeste da cidade maravilhosa. Depois, ele se escondeu em um apartamento do Guarujá. Tudo era pago em dinheiro e arranjado por um tal de WhatsApp. Olha, companheiro o WhatsApp não e o WhatsApp, viu? Mais tarde, ele foi para um sítio em Atibaia. O sítio não era dele, era do advogado. Mas ele até virou amigo dos funcionários. Você vê que é isso. A filha de um líder religioso maluco que vive nos Estados Unidos, que foi lá, e o companheiro Queiroz acabou preso. O caseiro disse que ele estava lá há muito tempo. Será que todos os caseiros são tão assim, companheiro? Olha, companheiro,
4: ainda não sei o final da história, mas, companheiro Queiroz, você gosta tanto de copiar, faz sua delação. <risos> Espetacular,
1: é companheiro Lula. <risos> não, não se pode dizer que este programa não é bem frequentado. Porque olha só os nossos narradores. Carete, esse cara é seu amigo. Foi você que trouxe esse contato aí pro programa.
2: Recebi esse convite a gente tem que tratar com, com deferência, né? Trazer uma convidada de qualidade e tal. <risos> que Nunca antes da história
1: desse programa, a gente teve uma participação tão boa assim. E é uma fábula interessante, Sim. né? Fala sobre amizade, sobre ajudar os amigos que estão em necessidade. A moral dessa fábula, eu diria que é... Se você tem problemas... Não seja um fujão. Acerte logo uma delação.
3: Rapaz, essa história é tão linda, mas é tão linda, porque assim, se você tivesse que se esconder de alguém, aonde você iria se esconder? Na delegacia de polícia, certo? Onde ninguém vai te procurar. Então o que, <risos> que o cara fez? Ele foi se esconder em Guarujá, no sítio Atibaia. Se deixasse mais um pouquinho, ele ia se esconder dentro da, da saída da PF em Curitiba, cara.
1: <risos> Cara, mas eu não sei se funciona, o último que se escondeu numa célula na PF, ele foi encontrado fácil, tinha um povo acampado na frente Umas, umas 200, 300 pessoas encontravam ele todo dia e lá na frente, rapaz
3: ah, O cara podia se esconder na porra da buzema lá, do, do bagulho lá, rapaz, o cara foi se esconder num sítio atibai Só um adendo, o
2: que me perturbava nessa né, história aí do acampamento Lula, né, era o seguinte, que dizer que todo dia tinha um bom dia Lula, né Aí eu pensava, né? Tipo, um domingo, 9 horas da manhã, pô, lá, bom dia, Lully. O cara é esse filho da puta, né? Me deixa com medo de É, foda, né? O cara já tá
3: preso, né? isso. E...
1: <risos> o acampamento do Lula era pro Lula, como são as nossas tias no WhatsApp
4: <risos> é muito provável, todo dia você acorda com um bom dia consequente e desnecessário é que o Lula não conseguia
1: olhar pela janela, rapaz é que com certeza eles estavam levantando um cartaz colorido cheio de flor, assim, blusinha piscando que nem gif de tia no WhatsApp só que o Lula não conseguia ver
4: <risos> e o Sim, cara ia passar... preso em
2: Curitiba, né? nunca vi a luz do sol, a tia... só a luz do sol é uma mentira, né? Porque...
1: <risos> Quanto ao nosso fujão, vocês apostam numa delação, ele já tá negociando o negócio? Você acha que a casa vai cair?
3: Previsão de vocês para o agora encontrar do Queiroz? O que eu acho mais legal do Queiroz é que assim, o aSEF tem casa em Miami também. <risos> <risos> e o Queiroz, ele tinha... Quer dizer, eu não sei se é do ACF, eu não sei se é do Queiroz, né? Eu não, não sei se é do o Flávio. De um Isso, laranja claro, flávio, Mas tinha os bonequinhos do Tony Montana. <risos> <risos> com um <risos> com do
4: Com cartaz
3: do A-5. né? cartaz do A-5 AI ainda é por cima. E aí eu fico pensando assim: o próximo passo acho que era a casa em Miami, né? O queiroz ia pra casa em Miami. E aí, sei lá, guia turístico da máfia, o que o cara ia fazer em Miami, rapaz? O Tony Montana, eu tô, eu tô confundindo os filmes, o Tony Montana. É o Scarface. Scarface, Scarface. É o Scarface, e ele era em Miami, certo? Sim, era cubano, tudo. Aí, rapaz, Queiroz, guia turístico de... Que mafioso. Da... <risos> mafioso em Miami, rapaz. Provavelmente quem
1: já pegou esse emprego foi o Albutrin, né, rapaz? O ex-ministro, porque ele foi pra lá... O emprego, ah, esse
3: cara fala muito palavrão O emprego que negócio. ele tava
1: querendo meio que não vai sair, né? Como é que a gente sabe que o Queiroz não foi pra casa de Miami porque já tava prometida pro Velbotri morar lá? É verdade. Cara, mas imagina que tristeza você ser fã do Tony Montana, ter os bonequinhos, e quando você fala assim, say hello to my little friend, a única pessoa que você pode mostrar é o Flávio Bolsonaro.
3: Ou se for o Eduardo Pistolinha. Ele fala, sem reload o Mailiro Frente, ele tá falando pra pistolinha dele. <risos> Mas essa história ela é muito bizarra, velho. história do Queiroz. Fala a verdade. Tem um texto genial do Mário. É, Mário Prata, não, do filho dele, do Antônio Prata, na Folha de São Paulo, que ele fez falando sobre uma reunião de roteiro da série Brasil, alguma coisa assim, não lembro como é que era direito. Mas que ele começa a falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos falar que o cara se escondeu em Atibaia. Não, velho, Atibaia já foi usado. <risos> Essa locação Guarujá... aí já é famosa em outra série. Guarujá já foi usado, cara. Não dá, vamos mudar as coisas aí. E o povo não muda, rapaz. Não tem outra cidade. Como podia se esconder em Bragança Paulista? O hacker é de Araraquara.
4: <risos> Por que tem que ser sempre no interior de São Paulo, sabe? É. Podia se esconder em Piraju. Piraju
1: é uma boa cidade pra esconder. Santa Cruz do Rio Pardo. Pelo menos o cara vê um show de rock uma vez por ano.
3: Os vikings se escondem em Santa Cruz do Rio Pardo. Eles não se escondem, eles só passam por lá, rapaz.
4: Segundo eu li no livro. Eu não sei nada em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas eu li no livro que eles só passam por lá.
3: Conte, por favor, Gordo, a história dos vikings em Santa Cruz do Rio Pardo. Ó, oh, o negócio é o seguinte. Essa história é cai em
4: descrédito, mas é uma história muito plausível e verossímil. Os vikings muito antes dos portugueses, já conheciam essas terras. Não lá de Londrina, mas essas terras brasileiras. Eles chegavam até a costa. E aí, o que acontece? Os caras queriam continuar tentando navegar para o oeste. Aí, o que eles faziam? Eles seguiam os rios. Mas eles seguiam os rios de que modo? Porque os barcos vikings eram maiores que muitos rios. Então, o que eles faziam? Eles desmontavam esses barcos carregavam, seguindo a margem dos rios, até encontrar onde eles conseguiam navegar de novo. Isso tá lá no grande livro
1: Razias, você acha na internet aí. Deixa eu só fazer um parêntese, você vê todos esses nazi pardo aí, pagando pau pros vinhos, que uns caras carregavam barco nas costas do lado de rio, mas
4: beleza. Vai. aí eu, é só procurar. Razias, esse livro tem na internet. Autoria de Celso e Junco Sato Prado. Dá uma busca aí. E Razias, qual que é o significado da palavra Razias? É caminho aberto no meio do mato. Tem tudo a ver. É isso aí, rapaz. Você tá achando que é o quê? Se você foi lá pra São Vicente e perguntar se assim, começou aqui... Não, não. Tinha um judeuzinho aqui pra baixo, aqui em Canaveiras, aqui. ó. O um judeuzinho mandava em tudo isso aqui em 1400 e pouco. É verdade. Os caras já vinham pra cá. Os caras já conheciam isso aqui. Aí precisava de uma historinha Caramba. bonita pra contar. Aí manda o Pedro Álvares Cabral.
3: Quem precisa da história politicamente incorreta do Brasil quando você tem o um livro Razias, que conta e junto Santo <risos> que conta que os Vikings passaram por Santa Cruz do Rio Pardo. Eles foram até onde, Gord? Eles foram até o Chile?
4: Foram até o Chile.
3: Foram comprar salmão no Chile. Daí voltaram com
4: o Samão e o pedaço do barco nas costas. E a história do gordo comprovando que
1: já em 1500 e pouco já tinha uns nazistas estranhos no Brasil perdidos, né? Que era um judeuzinho ali. Esse, não, judeuzinho,
4: é judeuzinho ali em cadavera, não é Um ali nazista retardado
1: recolando. no Brasil não é novo
4: o negócio. Eu não lembro o nome do cara lá, mas realmente, assim, era um judeu exilado, vivia no Brasil e até tinha contato com os índios. Tinha que ter, né? Vai fazer o quê aqui?
3: Como assim, cara? Um judeu tinha... exilado em 1400. É, <risos> tá fugindo do nazismo que ia chegar 500 anos depois. Quase, quase 1.500, quase 1.500. É sério isso aí?
4: Isso eu descobri quando eu visitei a cidade de São Vicente, rapaz. Os historiadores de lá, a cidade de São Vicente, a primeira Câmara Municipal do país
1: está em São Vicente. E eu achando que tinha ayahuasca só no norte do país, rapaz.
2: <risos> o Dor
1: encontrou tem a, ver. a União do Vegetal paulista e ficou viajando vazias.
2: <risos> <risos> <risos>
4: Nossa senhora, onde um eu vou pegar uma canoa, botar nas costas e sair andando isso aí, ó. Espera minhas próximas séries pra você ver. Ficar 30 dias sem gravar podcast, só pra comprovar que isso é verdade. Podcast pesquisa. Era... Tem
2: a ver com o Rock e o Pardo, porque aí tem, né? Os caras né, bic e tal, aquelas bandas de power metal e tal, tipo, Thunderpol, Scratovários, <risos> aqueles clipes com aquele, aqueles doentes com o nariz cabeludo, né? Aquele,
4: aquele modelão, né? As bandas que tá lá, tem então, então, os nomes estranhos tipo, puro osso. Meio psicopata, <risos> tudo, nome, tudo nome alemão traduzido. Mas olha, amiguinhos, vamos
1: para a nossa terceira fábula do dia, terceira derradeira, dessa vez sobre um visitante inusitado no Palácio do Planalto.
4: Essa história é praticamente um conto de quase terror. Chama Um Dias de Praticamente Cão. De todos os cãozinhos abandonados em torno do praticamente palácio, a rainha queria o que tinha raça e coleira. Afinal, o cão era branco. A rainha. Contaram que a raça era pastor praticamente maremano.
0: Gostei,
4: parece miliciano, praticamente, disse ela. Certa vez tinha praticamente tentado um cão pastor do tipo capa preta. O problema é que o pimrogênito Fávio já <risos> medo de capa preta. <risos> Acostumado a receber cheques em conta bancária sem saber a origem do dinheiro, a rainha resolveu praticamente ficar com o praticamente cão. Dizem que um DC custa praticamente caro. Então, tinha de ser dela, afinal, estava praticamente na rua. A rainha sobe, então, que a raça é praticamente boa para pastorar e manter o rebanho unido. Era perfeito para praticamente familiar. Então, abriram praticamente Instagram para o cachorro desenhar a praticamente função... Mas saltava o praticamente nome, como é um pastor branco. Pensaram em um nome de respeito para o praticamente cão de guarda: Adolf. Ah, mas a raça italiana e Mussolini era praticamente muito comprido. Aí o cão praticamente latiu para um, um haitiano que passava por ali e deram a ele o praticamente nome de Augusto. <risos> Mas nada dura nesse reinado de mentira. Além de coleira, Augusto tinha praticamente dono, outro nome e descobriu-se era a mistura de um pastor mariano com um praticamente arquita. Foi devolvido, não sem antes sair com um praticamente título de nobreza ou de durar mais tempo no cargo do que muitos praticamente ministros. Moral da história. Se você é praticamente branco e hétero, você Tá bem visto por essa família, mesmo que seja um praticamente cachorro. <risos> pois é, tá bom, tá Muito bom. Muito bem. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. E a minha praticamente imitação do Zé Canjica Martins não praticamente saiu. Mas era uma imitação, rapaz? Eu achei que o homem tinha ressuscitado da tumba pra vir participar desse programa. Praticamente, baixo em mim. <risos> Praticamente, às 10 horas, encarnarei no seu cadáver.
1: <risos> o negócio virou uma mesa branca, rapaz. Você esqueceu de fazer o você... Você e, todo e todos você. E
0: praticamente
4: todos
1: você. Essa fábula é muito interessante. Entre as historinhas recentes do nosso país, essa é a mais divertida, rapaz. Cara, você lembra, na época do menino Bill Clinton, fora que tinha o gatinho Sox lá, que era celebridade. O cachorro dos presidentes, tudo vira celebridade na gringa. é Praticamente da família presidencial. É o não, primeiro é... pet, né? O primeiro pet,
4: exatamente. Que os caras não o cachorro. É o... Vira casa de polícia, né? Porque o
3: cachorro foi roubado. Pô. Como tudo nesse governo, tudo aqui é casa de polícia. Cara, sabe o que é mais absurdo? Pra quem curte cachorro e tá, tal, você sabe que quando o cachorro tem coleira, ele tinha dono. Ninguém põe coleira em cachorro de rua. Ele tinha dono. Você vai achar o dono do cara. E diz a lenda que tem uns 45 cachorros Em volta do, da porra do, do panal Bolsonaro diz que com, com um bom, bom nazista ele, ele diz que quem gosta de osso é cachorro Aquele filha da puta, né? Tem lá um monte de cachorro em volta do Palácio do Planalto. E aí ela resolve pegar o de raça. Com coleira. Os caramelinhos, os caramelinhos vagabundo lá, bonitinho, Tiraram um monte de foto dos cachorros em volta do Palácio do Planalto, colocaram na internet. Um monte de cachorro bonito. Vi aqui na, na internet que chamaram a, a Micheque para conhecer um abrigo de, de cachorro, para ver se ela se interessa por algum. A mulher resolve pegar o cachorro que tem coleira, que é teoricamente de raça, que depois se descobriu que, que o cachorro era misturado, de duas raças, mas era misturado, que como todo cachorro vira lá tá é. E aí o a, a M resolve fazer essas presepadinhas aí. Tem tanta coisa ruim no governo Bolsonaro que você falar que isso é o passar do limite é ridículo. Mas assim, Não. mostra o tanto que os caras são sem noção.
1: Não dá uma dentro, não dá uma dentro É todo dia uma merda diferente Os caras não conseguem ficar 24 horas Sem fazer uma cagada, o clã ali Se não tivesse criado o um Instagram, tava tá de boa Não, mas tem que exibir o cachorro Essa família é o motivo Sabe aquele saquinho, quando você compra coisa eletrônica E vem um saquinho de sílica? Fala assim, Sim. não coma, não coma Aquela família é o tipo de gente pelo qual eles escrevem essas coisas, esse não coma no saquinho, entendeu?
4: É por causa de gente do tipo do Bolsonaro que tem um aviso na porta do elevador, assim: não entre se o elevador não estiver em mandar.
1: Não <risos> mesmo. Eu morei num prédio que a moça não olhou e caiu no posto do elevador, rapaz. Ela é verdade? Não, não. Ela então, deu muita Adivinha que ela voltou? A gente mas, então, pra, que, pra que que tem um aviso? Faz muito tempo. O elevador era muito antigo, não tinha um aviso. Olha só, tem aquela corrente que fica pensa embaixo de elevador antigo. A sorte da moça é que ela, o corpo dela bateu ali, amorteceu a queda e depois foi pro poço. Ela se arrebentou inteira, mas não morreu. Pra que esse aviso, então, cara? É um aviso inútil do caralho. Pois, não, mas
4: o aviso não existia. O elevador era muito velho, tá vendo? Ô, louco, se você entrar naquele prédio antigo lá, a pra tem cara, que tem é aviso? Né? Assim,
2: é só um só um é.
4: É. O aviso não é para não morrer <risos> favor, O aviso é... é só uma quedinha O Zé Simão colocou lá ah, Nuvem de gafanhotos Vem para o Brasil, comentário de Bolsonaro É só uns
3: grilinhos <risos> Teve gente em Ponta Grossa que falou que os grilinhos eram neve. <risos> eu, o, o, eu vi
1: eu Zezé, vi. repórter Zezé, o cara filmando umas mariposas de posse, tá levando. <risos> Ai, senhor. A gente tenta achar alguma coisa engraçada pra falar sobre essa questão do cachorro da Micheque, mas a gente não consegue vencer a verdade, a realidade. A história veio prontinha,
2: só tem que contar ela.
3: <risos> Então eu sugiro ter uma versão sobre a raça do, do cachorro da Micheque. Qual seria? Os supremacistas,
2: eles ficaram frustrados porque, com essa história, o cachorro não ficou e tal, porque ele já, ele já tinha feito uma campanha de arrecadação de, de ração para os E qual era a marca?
0: Purina! <risos>
1: Ô, oh, Senhor Jesus, Augusto, Augusto ao Bolsonaro, Augusto. ao Augusto, Augusto. <risos> qual que era o nome verdadeiro do ao Augusto Bolsonaro, chegou a ser divulgado? Zeus. Zeus? Exatamente, Zeus. Você quer dizer que a família Bolsonaro conseguiu nomear um cachorro melhor que o dono de verdade?
3: Não. Não era uma dentro? Verdade. Você viu a foto que tinha quatro Augusto, que era Augusto Nunes, Augusto Heleno, Augusto, qual que era o terceiro Augusto que eu esqueci? Aras. Aras e o Augusto Bolsonaro cachorrinho, que tava assim, é, o cachorro só um disse. desses quatro não é lambibota de vagabundo
4: mas gente, eu tenho certeza é que... que o nome completo do Augusto era Augusto da Paz Bolsonaro por causa do símbolo ia virar um símbolo Augusto, Augusto da, paz. da
1: Paz eu sou sempre parcial a você dar nome de gente pro cachorro pro bicho qual é o nome do seu gato? Alberto. Qual é o nome do seu cachorro? Sérgio. Augusto. Para Zeus, eu prefiro Augusto, mas depois dessa eu retiro o que eu disse. Temos Augusto muito. Cara, eu conheci um cara chamado Zeus, cara. Eu conheci um cara chamado Zeus.
4: Aí ó. Ele só dava os raios atrás de você. Ah. Não, não,
1: não. Ele trabalhava no Tocantins. Lá. Quando eu trabalhava no Tocantins, ah, ele era estagiário. aonde mais? Tocantins onde aonde mais?
4: Aonde, ele, é... ele Trabalhava no Tocantins e gostava de levar choquinho. Ele
1: era estagiário é. nosso, onde a gente trabalhava. E aí, logo ele foi nomeado. Zeus era estagiário. Não, ele... Mas,
4: ele, não. mas ele logo o foi. Tocantins é tão foda que <risos> Zeus era estagiário. <risos> ele,
1: ele... Mas ele logo foi. Ele logo foi nomeado o Deus dos Estagiários. Era Zeus, o Deus dos Estagiários. <risos> O Zeus, infelizmente, ele se diminuiu e seguiu o jornalismo, pobre Zeus, mas eu espero que a vida dele, apesar disso, seja boa e profícua. Você, você imagina um jornalista chamado Zeus? Ele tinha que ser desembargador, velho, tinha que ser jornalista.
4: Concordo, concordo. Eu só quero mandar o meu recado lá pro meu camarada, ouvinte assíduo desse podcast, desde o podcast passado, <risos> e... E Ele falou que radialista tem que mandar um abraço, tá? Porque se, se não mandar abraço não é radialista, então é manda verdade, aqui um abraço é para o meu camarada Lucas Marcontes. Tem que falar as horas, hein, Luiz? Tem que falar as horas. Agora são 22 horas e 28 minutos. Um abraço para o meu amigo Lucas Marcontes, que está lá nos rincões do Paraná.
1: Eu acho que o nosso único ouvinte realmente assíduo, que eu sei que ouve todos, é o meu amigo Dudu, aqui de Blumenau. Dudu, pistolinha? Não, não, não. <risos> Dudu é pistolão. Dudu é ponta firme. Oh, 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 quem tá falando? <risos> imagina, ah, imagino. Suponho aí, eu. Aí. Suponho eu. Meu amigo Dudu. Um grande abraço pra você, cara. Nós do PowerCast apreciamos a sua audiência.
3: Estamos chegando, então, ao final do programa. Eu gostaria de fazer as recomendações randômicas. Sim,
1: ondas. eu ia chamá-las agora. O Canete é estreante, ele tem que fazer primeiro. Ele tem a honra.
3: Uma recomendação que eu, que, eu,
2: que eu Farei é o seguinte É uma série da Netflix Chamada Esportes do Mundo E é muito legal, são oito episódios É curto, cada episódio é Uns 25, 30 minutos E o que eles fazem é o seguinte Eles não pegam esportes ah. tradicionais Eles pegam esportes bizarros De várias partes do mundo Eles pegam, sei lá, é lá, lá no Texas Em Austin, as meninas que se acabam No roller derby e tal meninas menina sacou a cara quebrada tudo é, tem o, tem, tem é, aqueles esportes do Medievais da Escócia que O cara chega lá, tem quem lança Um, um troco mais longe E são oito episódios Os que eu achei mais legais Foram é, foram dois Um é a luta voodoo no fundo Que é o seguinte, os caras É aquele esquema da luta livre ela é luta livre simulada Que é os Estados Unidos tem no é México Só que ali eles fazem Telecatch tudo. Isso, naquele modelão. Só que tem um diferencial que é o voodoo que eles chamam de fetiche. É o seguinte: o cara chega no meio da luta, ele faz um. Todo é, esse tá? lá, faz um comando lá, o cara paralisa. Então aí o cara vai lá dar porrada nele. Aí no final de uma luta lá, os caras eles simulam que eles levam um caixão no ringue no... no... ali. E aí você acha, pô, ele vai enterrar o cara que vai perder né E tal, tá, eles colocam um pano, e tiram o, o lutador que foi derrotado Ele vira uma cabra É, sensação, é muito divertido, é muito bom E aí tem outro o outro que eu recomendo do, Todos são muito bons, mas os dois que eu recomendo mais são esses Além do do combo, tem um que é no Figuistão, no Figuistão Eles explicam ali que é, é uma cultura que é muito voltada Para o cavalo eles, é, O cavalo é, é mais valorizado Para o ser humano e aí, eles fazem uma competição que dois times, os caras todos montados em cavalos, eles têm. Cada ponta do campo tem como se fosse um gol. É um, é um buraco ali que você tem que jogar a bola e você marca um ponto. É como se fosse um pó. Os caras é, competem montados em cavalos. Só que o um detalhe é o seguinte: o que você tem que colocar dentro da, do gol é uma cabra morta, é sensacional. É muito bom. Essa É a minha relação
1: muito bom. <risos> gostei, gostei. Esportes, e... <risos> Esportes, Esportes envolvendo cabras. Mundo. Cabras Vou vivas, querer... cabras mortas, não importa. Esses dois
4: episódios parecem bons. <risos> Gordo, qual é a sua recomendação randômica do dia de hoje? Eu fiquei um mês de férias, queria ver várias séries, não vi série nenhuma, mas revi uma que eu gosto muito. Stand Against Evil é uma premissa bem divertida de um delegado em 1680, numa cidadezinha dos Estados Unidos, que ele queimou 172 burchas. <risos> né? a, parte... a parte legal não é essa, Tom. Meu Deus. Quer dizer, ah, é parte não. É porque, Salen, se não me engano, Salem queimou vinte e poucas bruxas. Então, assim, é um número absurdamente né, exponencial. E, e aí ele era o xerife da cidade e todos os xerifes que vieram depois morreram em circunstâncias violentas. Menos esse tempo esse tem já é um cara ali de quase 60 anos, 50 e poucos anos, quase 60 anos A série começa no velório da mulher dele e aí ele vê uma bruxa e ele ataca essa bruxa né E aí tu não faz por que você está atacando essa mulher, não sei o que, acharam que ele estava louco Aposentaram ele compulsoriamente aí Ele, vai, ele é aposentado, mas ainda é o xerife e, e entra uma xerife mulher no lugar dele E aí tem todos os conflitos né do hétero Machista tradicional, mas com todos os preconceitos possíveis não e imagináveis. Sempre, todos possíveis e imagináveis, tem uma hora que ele xinga, um cara vem falar alguma coisa e ele chama o cara de nerd. Aí a nova xerife fala assim: é, Sté, não sei se você sabe, nerd não é mais um xingamento, não é mais uma ofensa, né? Aí o cara continua, alguma coisa, e falou assim: Não, peraí, deixa eu mostrar como é que é. Ele fala assim: Você é um nerd. <risos> Aí ele faz aquela posição, tá vendo como que ofende o nerd? <risos> nerd não é, mas... Olha aí, eu
1: tenho, eu tenho gatilho, hein? Eu tenho gatilho disso aí. E aí,
4: assim, ele... o modo como são tratados os preconceitos de forma muito absurda são engraçados. Os outros personagens são engraçados. Tem na Prime Video, as duas primeiras temporadas que são as boas, né? Teve três temporadas e terminou na, na terceira. A terceira não foi renovada. As duas temporadas que tem no, no, no Prime Video são, são, são engraçadas pelo estilo desse cara. Eu acho que vale muito a pena, assim. são oito episódios de 22 minutos cada um, Aí você assiste tudo aí em umas ver quatro, uma seis horas, você vê rapidinho no fim de semana, vale a pena, é divertido, a terceira temporada não vale a pena ver, ou vale a pena ver, porque você se apega aos personagens, os personagens são bons.
3: Como é que é o nome mesmo?
4: Stand Against Evil. Obrigado pela recomendação, Gordito. Fabão,
1: qual é a sua recomendação do nosso dia de hoje?
3: Cara, na verdade, não é uma recomendação, é uma teoria. A gente estava contando historinha aqui, então eu vou contar outra historinha. Peço a ajuda do Canete em algum momento aí. Aê!
4: Aê! Aê! Essa é a última.
3: A gente só sugere seriado aqui, porque ninguém consegue ler livro, ninguém consegue ver TV, ninguém consegue ver filme, ninguém consegue ver porra nenhuma que nasce nesse programa. Vamos falar o seguinte, tem o tal do Dark, tem muita gente aí falando as paradas aí do Dark, que... É, querendo explicar as coisas, eu não li nenhuma matéria porque eu não cheguei no final ainda. Mas eu quero da minha teoria. A minha teoria é a seguinte: o Dark, se você assistiu Dark, é um bando de gente fria, chata, besta, bobona, cara de melão. E essa galera aí, eles viajam no tempo, fazem sexo com a própria família. É <risos> verdade. Não tem, não tem loja aberta para comprar coisa. Todo mundo lá é funcionário, ou da polícia, ou da escola, ou da usina. Não tem um bar aberto, não tem uma loja para os caras falarem assim, tô triste hoje, vou comprar roupa. Não tem, não tem loja. Pra
4: roupa. Mas quem fica feliz comprando roupa, caralho? Você é Sei gordo, lá, não gosta. É, eu
3: não fico feliz. Comprar, eu, eu sou bordo. Comprar
4: roupa pra mim era tristeza, exatamente. Eu odeio comprar
3: roupa. Mas aí eu fico pensando, no... o Dark é Curitiba. <risos> é Curitiba durante a quarentena. O que, que tem legal em Curitiba? Bar, tá fechado. Loja, não sei se tem loja legal em Curitiba, porque eu não compor nenhuma lá. Mas tá fechado também. Onde o povo vai trabalhar lá? No governo, que é a usina nuclear. É <risos> Opel. Na Copel, para
4: quem, quem mora no Paraná, eu não sei, né? Eu não
3: mora. É. Aí, cara, vem o Greca. O Greca veio do futuro. O Greca veio do futuro. Eu peço ajuda aqui ao, ao nosso querido colega Greca que tá aqui participando dessa transmissão ao vivo. Que é que gravada. Fale um que ele veio do futuro e como que ele pode salvar as pessoas, cara? Porque ele veio do futuro para abrir as lojas. Para abrir as academias, para as pessoas não morrerem de coronavírus. Greca, por favor, fale conosco. Olha, Fábio. Fábio, não, cara. Fábio. Fábio, Fábio, eu
2: vim do futuro. Eu tenho uma mensagem simples para você e para todos os ouvintes do podcast. Não caguem no Rio. Porque o Rio não caga. Quem caga é a gente.
4: Como cheira o rio, Greca? Como cheira a Curitiba? Cocô! <risos> cheira a
3: cocô! que <risos> você veio no futuro? Eu... <risos>
1: <risos> Ou, se... <risos> Ou seja, Dark é o que aconteceria se o curitibano fosse obrigado a conversar um com o outro. <risos> <risos> Fit, Rafael Greca. <risos> a,
2: a comparação é pertinente que é o seguinte, no Dark, o povo, o, né, como é uma cidade pequena, o povo só mora em casa, então tem elevador, né? Então... Curitibano, você sabe, né? O elevador e tal. Então, ele não fala bom dia,
1: não fala oi e tal. Então, é pertinente. Então, aí é que não é exatamente em Curitiba, é São José dos Pinhais.
0: <risos> <Irapuara>.
1: <risos> Olha, eu não sei nem o que recomendar depois disso. Não, não, sei sim. A gente falou do Zeus do Tocantins, meu amigo Zeus. Tem uma recomendação. Eu adoro Tocantins, é um lugar maravilhoso. Eu gostei muito de morar lá. Conheço tocantins é uma recomendação séria, mas o tocantinense tem a maior criatividade do país inteiro para dar nome. Eu conheci um sujeito que chamava eu Tarzan lá, Como? tudo junto. Eu Tarzan.
2: Eu Tarzan. Sim,
3: tudo junto. Eu Tarzan. Sensacional. Conheço é. uma menina que chama Mi Francine. Eu, Tarzan, Mas ela não é, Mi Francine. Mas ela não é do Tocantins, cara. Ela não é do Tocantins, ela pode ser da célula do Tarzan.
1: Então qual é a minha recomendação pra uma diversão e você tá num meia hora de bobeira, no trabalho, não tem nada o que fazer, você procura uma lista de aprovado no vestibular do Tocantins? <risos> <risos> Sério. Você abre a lista e você vê, rapaz. Além de ser um lugar do caralho, os caras sabem por nome naquela porra, velho. Que maravilha aquele lugar.
3: Olha aí, a primeira recomendação desse programa é que não é de, de uma série de TV. Mas a... a gente pode criar uma série de nomes escrotos do Tocantins. Eu, eu não tô falando que série de escrotos.
1: Tocantins. Deixa eu fazer o teste aqui. Aprovados Tocantins Vestibular.
3: O nome é Dark Tocantins.
1: Deve ter alguém que chama Darkson lá, certeza. <risos> Resultado final, listas classificados. Obviamente eu não vou dar os sobrenomes, mas ó, ah, mas... primeira página: tem uma Jaiane uma Rafisa com dois F's, nós temos Lady Carla. Lady Carla. Lady Carla. Nós temos. A...
3: Roberto Carlos.
1: Temos a raila com Y e dois ls Elis Regina com IFM. Elis traço Regina. <risos> Monilsa com C cedilha, tem o Georgetown,
0: <risos> Georgetown <muito> <risos> <bom>. <risos>
1: <risos> tem a Suellen que escreve -e -l -l -e S-U-H-E-L-L-E-M, Suellen o Velton, Rani Erica James Miami, com Y, <risos> faz sentido, <risos> Eu, é sacanagem, <risos> desculpa, é sacanagem, Essa, tem o Onésimo, que é um nome massa, Cleide Money, o
2: Onésimo é legal, bonito,
1: bonito,
2: <risos> Bom, você acha que o Jorge tal, aí, família, tem uma coisa a ver com o Jim
1: Jones e tal? <risos> tem muita igreja evangélica em Palmas, cara, então é, é possível. Ó, tem um cara que chama Edzam, E-D-Z-A-M. Edzam? Enfim, Edzam. Qual é o seu nome, Edzam? Me foda-se, entendeu? Se você pega aqueles filhos da puta rico, aqui do sul do país, que acham que... Ah, vou dar um nome bonitinho. Ah, é o, é, é, o, é o Sebastião. Ah, é o Benício. Ai, é o Enzo. Enzo é o caralho, rapaz. Meu nome é Jorge Tal, porra.
4: <risos> Eu falava
1: e ia dançando ainda. Meu nome é... Eu não sei nem como é que fala isso. Vone, H-W-O-N-Y. Hvone. Vivo Tocantins nessa porra. Só digo isso. Eu acho lindo, velho. Eu acho lindo. A
3: melhor sugestão desse programa procurar todas as listas de gente que passou no vestibular. Porque não basta ter um nome ridículo, você tem que passar no vestibular. Tem que passar no vestibular. Exato. E parabéns pra Tamba Tavânia, que passou no vestibular.
4: <risos> Tamba Tavânia é acento, porra. Tamba. Tamba Tavânia. Parabéns ah, pro... que era o nome só Tamba Tavânia. Achei que era isso Tem o Fredson, que é tranquilo. Enfim, você tá achando que é sacanagem? Melhor isso realmente do caralho, entendeu? Eu gostaria muito de ter um nome muito próprio, porque assim, aqui no sul e no sudeste, aqui no sul não, né? No, 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 <risos> dizem que lá no sul e no sudeste tem muita gente que é chamar de gordo, entendeu? E eu, eu tenho um ódio de ser, porque assim, eu, eu queria ter um nome exclusivo. O que, que tem tanta gente chamada de gordo, em tudo quanto é canto? Agora, Exatamente. eu gostaria de chamar um Frankelson, um Richardson, um Samuelson. Ó, oh, como tá aberto aqui, um Creinaldo. Valdesney, né? Valdesney até tem hoje.
1: <risos> Creinaldo, cara. Não é sacanagem, eu acho isso realmente espetacular. Melhor
2: do Brasil ou brasileiro.
1: Melhor do Brasil ou brasileiro, cara. Conheço Tocantins, conheço os nomes de Tocantins, conheço a palmas, conheço lá. Meu, aquela terra é legal pra caralho, eu sinto falta. Do Tocantins. O problema é que é quente, bicho mas fora isso, se você arranja um lugar bem refrigerado e vai conhecer o Tocantins e essa galera lá, certeza que todo mundo que eu falei o nome aqui é legal pra caralho interessante, o cara, é
4: vai pra, que... o cara vai pra Santa Catarina, aí tudo é legal o problema é que é meio nazista
1: <risos> não, a gente brinca sempre aqui, mas eu conheci gente boa em Santa Catarina Waldorf, o, o, muito...
4: o... Josef
1: <risos> <risos> grande abraço pra família Goebbels, né de Itajaí <risos> <risos> é, enfim Esse programa tá ficando horrível demais Acho que é hora de terminar Já falou Beijo mal do norte,
3: morto. falou mal do sul Você acha que a gente pode ser processado algum dia Por ser preconceituoso com os nazistas Do Santo Catacalho? <risos> Eu
1: acredito que
3: não Eu acredito que nessa
1: escala de preconceito Eles ganham a gente um pouquinho um pouquinho só Entre você tirar a sarra do cara que ele é nazista E o sujeito bater alguém na rua pra pessoa ser Negra
3: eu acho que tem um pouquinho de diferença. Só um pouquinho. É isso, Canete, Bicho. Obrigado pela sua estreia. Obrigado pelo convite. Eu gostaria que o Rafael Greco mandasse um beijo no coração das pessoas.
2: Beijo no coração de todos. Durma todo com os anjinhos.
3: <risos> <risos> e é isso.
1: Obrigado pela sua companhia até agora. Até o próximo podcast. Lá no Tocantins. Kleber e Meire. Abraço pra você. Até mais. <risos>
4: Praticamente beijo.
3: Cacete. <risos>